0: Me sorprendí sumando ceros a una cuenta, víctima del impuesto sobre la renta. Y me olvidé de las pequeñas cosas, como verte en el supermercado, reñida con la inflación. Como la nota que dejaste en mi camisa pintada con un corazón. Me olvidé de las pequeñas cosas que te agrandan la vida. Por querer alcanzar la cima, uno se hace financiero. La mujer se queda en casa y uno a buscar el dinero. Por andar por las nubes, uno se olvida del suelo y de saber que tu propia casa es la sucursal del cielo. Es la letra de una canción del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona que habla de una situación que como seres humanos enfrentamos muy a menudo. ¿Cuántas veces... ¿No te has sorprendido descuidando lo más importante de tu vida por lo más efímero? Lo más importante lo dejas pasar porque le pones más atención a lo más pasajero. Y lo más pasajero de la vida se te vuelve el motor de tu existencia. Pero como es pasajero, desaparece. Y de repente te encuentras a ti mismo perdido sin tener lo más importante y nos creemos el sistema de valores que la sociedad nos impone nos creemos lo que la sociedad dice que importa más el estatus que el bienestar integral de tu persona la sociedad dice que importa más tener que ser que importa más aparentar que pertenecer y las dinámicas de consumo son crueles, hermanos, porque a final de mes no respetan ni religión, ni género, ni edad. Si eres hombre, mujer o compañere, eso no le importa a la sociedad de consumo. Al final del día llega el recibo, llegan los recibos de todas las cosas y tienes que pagarlos. Porque si no los pagas te encuentras con situaciones legales muy turbias, muy difíciles. ¿Y cómo los pagas? Para pagarlos, tienes que venderle tu alma al diablo, al dios dinero, al mamón, así se llamaba el dios del dinero. Tienes que destruir tu cuerpo, tienes que destruir tus horarios, tienes que destruir tus convivencias, tienes que dejar de lado tus ratos de esparcimiento, tienes que dejar tu salud, tienes que dejar tu familia. Y nos venden la idea de que hay que estar orgullosos de eso. Nos venden la idea de que es un motivo de orgullo ser desleal contigo mismo y serle desleal a tu familia y tus amigos. Que la señal de la riqueza y del éxito está en todo lo que has dejado atrás. Pero cuando volteas atrás, te das cuenta que te has dejado a ti mismo. Y ya no hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta atrás. Y los grandes magnates se llenan la boca diciendo, el pobre es pobre porque quiere, por flojo, por holgazán. ¿No han visto a este señor Ricardo Salinas Pliego? En las redes sociales despliega un odio contra las personas que no son de su propio nivel socioeconómico y dice, son pobres por flojos, por holgazanes. Y cuando descubres que has vendido toda tu vida por esta situación económica, volteas y ves que no tienes lo que más importa. Esto es algo que como seres humanos siempre nos ha, nos ha preocupado, siempre ha sido una materia de estudio, de preocupación para todos nosotros. ¿Cómo lograr el verdadero balance en nuestro afán de que todo esté bien? Porque todos queremos que todas las cosas estén bien, ¿verdad?, Todas las áreas de nuestra vida puedan ser balanceadas, equilibradas. Y hermanas, hermanos, a veces somos como malabaristas. Andamos así como queriendo que la escuela, el trabajo, los niños, todo esté en orden. Y constantemente fallamos. Y estas situaciones son algo que desde tiempos bíblicos a la humanidad también le han importado. Le importaban al apóstol Pablo. En este pasaje, primera a los Corintios 7. Si no tiene abierta la Biblia, ábranla por favor, primera los Corintios 7, versículos 29 al 31. En este pasaje, antes del versículo 29, el apóstol Pablo le está diciendo a estos nuevos cristianos que son nuevos, son los corintios de la zona de Corinto, que tienen que aprender a vivir en balance todos los aspectos de su vida. Y les habla de varios temas, les habla de la vida cotidiana, les habla de la vida de pareja. Y estas personas de Corinto no sabían muy bien cómo equilibrar las cosas ahora que descubrieron la fe en Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo los instruye. Y antes de que lleguemos al versículo 29, les empieza a decir varias cosas. Viudas y solteros, ¿saben qué? Si no se pueden aguantar sin tener vida sexual activa, mejor cásense. Es mejor casarse que andarse quemando. Casados, los que ya están emparejados, matrimoniados, cumplan con el deber conyugal. No se hagan de la vista gorda. Tienen que cumplir con el deber conyugal. Y dice, los que están circuncidados, o sea, los que son de la religión judía que acostumbraban la circuncisión, quédense así. No tienen por qué cambiar. Pero los que no, pues quédense así, no tienen por qué circuncidarse. Y le habla, en aquella época era muy común la esclavitud, esclavos. Si son esclavos y así conocieron a Cristo, procuren su libertad. Y ustedes que son libres, procuren ser esclavos de Cristo. Todo esto es lo que dice el apóstol Pablo en los 28 versículos, antes de que lleguemos a lo que acabamos de leer. Que por cierto, en la versión Reina Valera 1960, es bastante difícil de entender. Porque pareciera que, dice que, pues que la vida prácticamente no nos importe. Dice, los casados hagan de cuenta que no están casados. Y los hermanos dicen, amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí lo dice, ¿eh? Mira, mujer, lo dice la Biblia. Que los casados hagan de cuenta que no están casados. Pues no, no dice eso. No dice eso. Y vamos a ver, creo que una mejor traducción de, esta, de este pasaje la encontramos... En otra traducción de la Biblia, Nueva Traducción Viviente se llama... Y dice más o menos así, permítanme leerlo. Déjenme decirles lo siguiente. Amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Eso es lo que dice esta traducción y creo que es un poco más entendible. O sea, lo que el apóstol Pablo les está diciendo, miren, amados hermanos, vivan libres, de preocupaciones no permitan que nada les acapare el tiempo de modo que les absorba la vida les absorba la concentración les quite todas las energías y les quite todos los recursos porque a veces las preocupaciones de la vida nos impiden realizar lo más importante para nosotros que somos cristianos y lo más importante para nosotros es la obra del Señor y por eso el apóstol Pablo les dice no se concentren solo en su matrimonio no se concentren solo en llorar está bien, todos tenemos cosas por las que lloramos, pero no permitan que eso les consuma la vida no se ocupen solo de sus motivos de alegría, porque saben que queridos les digo corintios a veces se les va la vida en pura fiesta que no les quite nada de estas cosas la mirada de Cristo no dejen que nada los absorba si tienen riquezas, no estén todo el día ocupados en el estado de sus casas, de su ganado, de todo bien material. No se apeguen a esto porque todo en la vida es pasajero. Y para poder matizar la interpretación de este pasaje hay que recordar algo. En aquella época, los cristianos de esa época creían, pensaban que Jesucristo iba a regresar pero ya, en unos cuantos años después de haber ascendido al cielo, después de haber resucitado, ellos pensaban, Jesús ya va a venir, Jesús ya va a regresar. Por lo tanto, tenemos que ocuparnos más de la obra del Señor. Y es importante recordar esto porque la interpretación de este pasaje, es decir, cómo lo entendemos, lo tenemos que manejar con pincitas. Dios no rechaza que tú estés casado, que tengas una pareja sentimental, ¿cierto?, Dios no se molesta de eso. Dios no menosprecia tus tristezas. ¿O sí las menosprecia? No. Dios no mira de lejos o, o estás ignorando tus alegrías. ¿O sí? No, verdad. A Dios le importan nuestras alegrías. Dios no se enoja de que tú tengas posesiones. ¿O sí? No. Dios no se enoja de que tú tengas posesiones. Dios no está en contra de que te ocupes de todo eso. Es más, habla bien de ti. Quiere decir que eres buen cristiano cuando administras todas estas cosas de manera correcta. Eres un buen mayordomo del Señor. Pero el mensaje esencial que Pablo le estaba transmitiendo a los corintios sigue allí. Y básicamente podemos resumirlo en una pregunta. A ver, queridos hermanos, ¿por qué dejarían lo más valioso por lo más insignificante? ¿Por qué dejarían el amor de Dios, el amor de sus seres queridos, su amor propio su propia salud, por algo que es efímero. Y todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo, a todos nos quitan el sueño. De repente hay una cuenta que pagar, de repente hay un pleito en la familia, un pleito en la pareja, una cuestión económica, y todos hemos sufrido insomnio por algo así. Es como esos zancuditos en la noche que están... Zim, zim dándole vueltas a la cabeza de uno y uno nomás no puede dormir porque está piense y piense en esas cosas por eso el apóstol Pablo dice ¿eso es sabio? ¿es sabio que ustedes vivan así en esa angustia y en esa preocupación por estas cosas de la vida? ¿creen que eso es lo que Dios quiere de sus hijos? ¿o es que se han tragado la idea que la sociedad les ha vendido. Que sin estas cosas, ustedes no son nada. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Andamos mirando en las nubes, hermanos. Pensando, ¿qué voy a hacer ahora en mi trabajo? ¿Cómo voy a generar más ¿Cómo voy a impedir que se acabe el dinero que tengo para esta semana, para la quincena, para el mes? ¿Cómo voy a impedir que se me acabe el negocio que estoy emprendiendo? ¿Cómo le voy a hacer para crecer? Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer para esto y para lo otro? Y te convences a ti mismo de que eso es crucial. Y lo practicas, así es tu filosofía de vida. Pero es que si yo no veo por eso, pastor, ¿quién va a ver por mí? Tengo que ver por la situación económica de mi familia, tengo que ver por esto y por aquello. Yo no estoy diciendo que no. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, miren, por andar por las nubes se están perdiendo el verdadero cielo. El verdadero paraíso que Dios te ha regalado aquí en la tierra para que tú puedas disfrutar. Hace cuánto no le pones verdadera atención a tu familia. Hace cuánto no estás verdaderamente con tu pareja. Hace cuánto verdaderamente no disfrutas hacer a lo que tú te dediques. Lo que sea que hagas. Hace cuánto no te levantas y dices, Dios mío, es miércoles. O peor aún, Dios mío, es lunes, bendito sea el Señor por los lunes. Hoy voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer aquello. Cómo me encantan los lunes, amo la actividad que tengo a diario. La mayoría de nosotros, si se ve en las redes sociales, en los memes, odiamos los lunes. Decimos, ay, ya es otra vez lunes, ya quiero que sea domingo otra vez, ya quiero que sea sábado, viernes. Y festejamos cuando llega el viernes, no, es viernes y el cuerpo... Lo sabe, bendito sea el Señor. Ya sentimos el alivio de la carga que representa el vivir bajo esa rutina. Nos estamos perdiendo lo más importante de la vida. Algunas personas dicen, en mis mejores años, no, 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 no. Tus mejores años no han pasado. Tus mejores años son aquí y Ahora. Y no te das cuenta de que estás desperdiciando tus mejores años que son en el presente. No te das cuenta de que Dios te dio como regalo cosas maravillosas. Te dio la posibilidad de vivir en este mundo, te dio el día, te dio la noche, te dio amor, te dio esperanzas, te dio sueños, te dio primavera, verano, otoño, invierno. Te dio un alma para poder observar las estaciones del año. No eres un animal, no eres una bestia, eres un ser humano que tiene un alma capaz de discernir y disfrutar la belleza. Nos dio campos verdes. ¿Saben lo privilegiados que son aquí en Extlalpan? Todavía el panorama es verde, todavía es hermoso. Cuando mi familia viene de visita y dice, nos gusta ir a Extlalpan porque se ve verde. De donde ellos vienen, pues no se ve puro gris, ¿no? Y puro canal de aguas sucias. Pero aquí todavía hay campos verdes. Y Dios nos dio flores y nos dio árboles, nos dio ríos, arroyos, mares, cielos, sol, luna. El Señor nos da los abrazos de las personas que amamos y nos da tiempos para descansar. El Señor nos da tiempos para descansar. El Señor les ha dado hijos, nietos, bisnietos, no sé hasta dónde lleguen sus generaciones. Música, artes. El Señor nos ha dado colores. Nos ha dado paz. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos breves versículos es muy simple. Nos está invitando a recapacitar y nos está diciendo, tu tiempo aquí en la tierra es muy breve. Ten cuidado de no desperdiciarlo. No desperdicies tu tiempo llenándole los bolsillos a otra persona. Y entonces ahí uno dice, claro, entonces voy a llenarme los bolsillos yo. Tampoco. No desperdicies el tiempo llenándote los bolsillos. Cuando podrías estarte llenando el alma, el corazón, la mente, el cuerpo, la vista, con el milagro de estar vivo. El apóstol Pablo nos está diciendo, haz una pausa a tu ritmo acelerado de vida y agradece. Simple y sencillamente agradece. Permítete descubrir que estás rodeado de vida y que el cielo está aquí contigo el día de hoy. Comprende que no puedes tener todo. No tienes por qué vivir siendo un malabarista que trata de coordinar todos los aspectos de tu vida. En esta semana escuchaba a una terapeuta en un podcast, en un programa que decía algo muy cierto. Nos venden la idea de que tenemos que tener todas las áreas de nuestra vida equilibrada y eso es falso en algunos momentos de nuestra vida tenemos que hablar con nosotros mismos pararnos frente al espejo y decir ¿qué es lo más importante para mí en este momento de mi vida? y eso es lo que tengo que priorizar las mamás lo sabrán a la perfección cuando fueron mamás cuando dieron a luz tuvieron que plantearse a sí mismas en este momento de mi vida lo más importante es mi bebé y que yo pueda estar bien para mi bebé. Es cierto que a veces la realidad es cruel. Y a veces muchas mamás tienen que salir a partirse el lomo en medio de esa situación. Pero como seres humanos tenemos que negociar con nosotros y darnos cuenta de que no podemos tener todo. He visto a veces los memes en Facebook que dicen, ¿y cómo le hago el día? Necesitaría tener 48 horas para que yo pueda trabajar, ir al gimnasio, hacer esto, hacer aquello, hacer el otro. ¡No! No se trata de que el día tenga 48 horas. Se trata de que aprendas a priorizar. Y a dialogar contigo y decir, en este momento no puedo tener aquello, no puedo tener esto otro. Y está bien. Porque lo que necesito es poder disfrutar de esta vida teniendo paz. Y la palabra del Señor nos invita hoy a eso. No pierdas lo más importante. No te pierdas mirando en las nubes. Cuando tienes el cielo y el paraíso a tu alrededor. En tu propia casa. Así que hermanos. Miremos a nuestro interior y miremos a los nuestros y amémoslos y abracémoslos porque nunca sabemos qué puede pasar el día de mañana. Por eso el Señor nos invita a vivir bien y vivir bien significa amar con todo el corazón y poder darnos cuenta de en dónde estamos situados y qué es lo que tenemos que aprovechar y disfrutar. El Señor te dio la vida para que la disfrutes, no te la amargues en todas esas cosas que finalmente son efímeras disfrutemos del Señor y de la vida que Él nos dio, amén pónganse de pie hermanos, vamos a orar amado Dios tú nos diste regalos hermosos Señor Permítenos que no los desaprovechemos, permítenos Señor que no se acabe nuestro tiempo en este lugar y que no se diga de nosotros que no lo aprovechamos Señor, que lo desperdiciamos, que pasamos el tiempo enojados, estresados, peleando con las demás personas por cualquier situación Señor, quizá absorbidos y preocupados por las cuentas que pagar, quizá desperdiciando el tiempo por viejas discusiones Señor, perpetuando el mal estado de ánimo, el mal humor. Ayúdanos, Señor, a vivir la maravilla que Tú nos has regalado al poder estar vivos en este momento y en este lugar. Gracias, Dios de la vida. Gracias, Dios de la plenitud, por hacernos conscientes de esto en Jesús. Amén.